0: Ja, erste Sekunde, zweite Sekunde, dritte, es läuft, jetzt läuft's. Wir hatten technische Probleme, deswegen tut uns leid, falls wir ein bisschen zu spät dran sind. Haha. Ja, wir sind etwas später als sonst, das tut, tut uns leid. Zwei, ja, sieben Minuten zu spät, normalerweise fangen wir um 18 Uhr an, jetzt ist 18.07 Uhr. Ähm, Müssen wir die Folge wohl kürzer machen. Sorry. Sorry, das sind technische Probleme, aber die haben wir jetzt ausgemerzt und ähm, können loslegen zur 17. Folge ZZK. Ja. Zwischen zwei wow. Es ist ein kalter Herbsttag, ähm, sehr grau, sehr verregnet. Blau, blau. Es kommt ja. so viel Regen runter und gut für die Pflanzen, schlecht für meine Seele. Äh, ich brauche es hell und die Helligkeit ist irgendwie weg. Man schläft. Ein im Dunkeln, wacht auf im Dunkeln. Ja, Sven, sag uns mal was Schönes. Ich, ich, ich merke schon, wenn ich weiterreden würde, dann ähm, werden jegliche ZuhörerInnen äh, sehr, sehr betrübt. Deswegen ja. klär uns mal ein bisschen auf, was gibt's Neues im
1: WWE Network? In, in diesem Wrestling da? Ja. Äh, ja, hallo erstmal. Ich glaube, ich habe noch kaum was gesagt. Also ja, Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ähm, was gibt es denn Schönes? Ich kann was sagen, was vielleicht Überraschendes gibt. Es gibt so ein Gerücht, dass das WWE Thunderdome, da wo die gerade alles aufnehmen mit deren webcam wo man zugucken kann als, als Zuschauer und eingeblendet wird, dass es bald wieder verlassen wird. Angeblich für echte Fans, so das Gerücht. Oh no! Echt? Also ähm, es gibt so ein paar Wie äh, echt? Artikel. Also sind das wieder Bildschirme oder sind das wirklich, wirklich... So, Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, aber hab die haben auch
0: jetzt gerade die ganzen Bildschirme aufgestellt. Dann verstehe ich nicht.
1: Ja, ja. aber die haben Waste. offenbar das nur für, für, für letzten Monat oder vorletzten Monat und bis Ende Oktober oder so ge gemietet. So sagen, dass die, äh, das war doch unser großer,
0: Bild... unser großer Plan, auch mal im Ring zu sein. Von zu Hause. Ja, genau. Aber
1: ja. äh, wie es ausschaut, haben die das nur gemietet und das nicht mehr ewig und dann hört das vielleicht sogar auf demnächst. So ist die, das Gerücht, das war Stand 26.09. Jetzt haben wir fast zwei Wochen später ich bin auch gespannt, ob das wahr ist oder ob die vielleicht einfach eine neue Arena ziehen, weil da der, der Vertrag abgelaufen ist oder sowas. was hätte ja ein großer Aufwand gewesen sein, das ja. Ganze zu, zu, zu organisieren und zu implementieren. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Genau.
0: Die ganzen Techniker und Technikerinnen, die sich da Tage und Nächte bestimmt, ähm, ja durchgearbeitet haben. Und jetzt am Ende wird das Ganze wieder in normal umgesetzt. Für die einen gut, für die anderen schlecht.
1: So ist das manchmal. Das stimmt. Aber es würde irgendwie zeitlich zusammenpassen, wenn das so ist, dass es bald wieder zu Ende ist, mit dem, dass dieses Jahr wieder äh, tatsächlich morgen, am 9.10. und am Montag, am 12.10., äh, das WWE-Draft sein wird. Oh, wird uh, Draft? genau
0: so wie im ähm, Football oder im Basket Basketball
1: genau äh, die haben ja ihre Übertragungsrechte an die Fernsehsender Fox und ABC äh, verkauft also die beiden Sender übertragen das in den USA äh, Nicht ABC USA sorry so heißt der andere Sender und äh, die dürfen dann so scheint es dann entscheiden welche Superstars bei welchen Shows zu sehen sind und Aha. Äh, dann machen die richtige Show zwei Folgenschau draus, also SmackDown und Raw zeigen dann, wie letztes Jahr auch, welcher Superstar demnächst äh, bei Raw sein wird, welcher bei SmackDown sein wird und entsprechend wer exklusiv bei Fox zu sehen sein wird und exklusiv bei USA zu sehen sein wird. Und ich, die tun dann so, als wenn das genauso spannend wäre, wie das Draft bei, bei mhm. ich glaube, Basketball oder bei, was weiß ich, Baseball. Ja, überall. Ich glaube, ganz, e ganz, ganz, ganz viele US-Sportarten
0: ähm, bieten dieses Draft-System an. Das ist ja ein bisschen ähm,
1: anders als bei unserem, ähm, äh, unserem Bundesliga-Ratsphärfenster. Äh, ja. Da entscheiden ja die Vereine äh, anhand des Marktes einfach, wer wohin geht. Und bei dem Draft klingt das immer so, als wenn die halt einen Pool haben, wo die einfach sagen, den picke ich mir raus und den pick ich mir raus. Ja, ich das, nicht, Geil,
0: das Geile ist, beim NBA ist das so, also bei der ähm, beim Basketball, dass immer die Mannschaft die in der Vorsaison, glaube ich, am schlechtesten abgeschnitten hat, den ersten Pick hat von den Drafts. Ne? Und da geht es halt nicht um Kohle, sondern man darf halt als erstes. Und das System finde ich gar nicht so blöd.
1: Klingt sehr fair. Ja. Un unerwartet, muss ich sagen. Ja. Bei unserer Bundesliga geht es darum, wer es am meisten Kohle ja, hat. der Kohle, Oder genau. Also, Berater, also
0: Erzählung. Präsidenten, Pipapo. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, wo kommen denn diese ganzen Wrestler her und die Wrestlerinnen
1: ähm, bei ja, die, die Draft. Kommen von, von den Shows? Also die werden einfach nur getauscht. Da geht es nicht so. darum, dass ich vom College werden dann zwischen Warren, das SmackDown getauscht. Okay. Manchmal ist es so, dass äh, wohl NXT-Leute noch gedraftet werden, aber grundsätzlich werden die einfach getauscht oder nicht getauscht. bleiben halt dann da, wo sie sind. Okay. Ähm, das, dann gibt es am Ende auch noch Leute, die gar nicht gedraftet werden. Die sind dann äh, freie äh, Teilnehmer, Agenten, wie auch immer, die einfach auf beiden Shows auftauchen dürfen, wie sie gerade lustig sind. Mhm. Freie Mitarbeiter. Ja. Freie Mitarbeiter, genau. Da sagst du auch was. Ich habe letztens gehört, dass irgendeiner, äh, Ray Mysterio, tatsächlich gar nicht fest angestellt ist bei, bei WWE, sondern ähm, Freelancer. Äh, Freelancer <lacht> quasi ist, genau. Dass der gar keinen richtigen Vertrag hat. Ah. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Habe ich irgendwo aufgeschnappt.
0: Und äh, gibt es was Neues von Dominik? Wie geht's? Dominik!
1: Dominic? Dominic. Dominic. Oh, oh, oh. Ich, zu, zur Mysterio-Familie habe ich eine wunderbare Geschichte. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass bei einer Show, ich weiß nicht mehr, welche das war, bei der letzten pay view davor, vor unserer jetzigen Show, mhm. ähm, hat Dominik Dominic sich ja mit Seth Rollins in so einem Käfig geprügelt. Ich glaube, das war sogar auf der Raw-Show ohne Pay-Per-View. Mhm. Und da war die ganze Familie dabei. Da kam dann auch ähm, Murphy, der 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 Rollins-Helfer äh, dazu und hat außerdem den, den 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 Rollins verletzt und anschließend Rollins nicht gerecht und dann kam die äh, Schwester von Dominik dazu, die Alia, äh, Alia, keine Ahnung. Aha, die kenne ich noch gar nicht. Und hat sich kurz, es ist, ähm, die war auch schon im Fernsehen. Ich komme da, ich komme da gleich nochmal dazu. Jedenfalls hat sie sich kurz um Murphy gekümmert und ist erst dann reingegangen zu seinem äh, zu ihrem Bruder. Und äh, Folge drauf. <lacht> Das ist so lustig. Ich habe es, glaube ich, glaub ich vorher gesagt, in der letzten Folge. Also, die Folge drauf bei Raw kommt dann äh, der äh, Rollins in den Ring und sagt dann, alleine, ohne dass jemand drumherum ist, liebe Mysterio-Familie, liebe Ray Mysterio und so weiter, kommt doch mal raus, ich habe euch was zu sagen. Hat so einen Umschlag in der Hand und dann labert der und labert der. Macht diesen Umschlag auf und sagt: Ich habe hier einen DNA-Test, einen Vaterschaft. Dominik! Hey, Dominik! Hey, und dann sagt, sagt Ray Mysterio: Schon wieder die gleiche Scheiße. Egal, was du jetzt zu erzählen hast, wir wissen die Geschichten und egal, was da jetzt drinsteht, wir wissen doch, das ist mein, mein Sohn eigentlich und der ist großgezogen und so. Und dann sagt der Rollins, nee, es geht gar nicht um deinen Sohn. Es geht um deine Tochter.
0: Ah.
1: Ah, wie ah. langweilig, oder?
0: Nee, nicht langweilig, <lacht> aber ähm ja, doch, eigentlich schon, weil das halt genau dasselbe Spiel ist wie wie äh, vor langer, langer Zeit, als es, ähm, wir haben das auch mal in einer Folge thematisiert, ich glaube sogar zu Beginn der ganzen Zwischen-Zwei-Klapp-Stühlen-Reihe, ähm, dass der Ray Mysterio, als Dominic Mysterio noch sehr jung war, sehr klein war, äh, ein im Clinch war mit seinem, ähm, im privaten, aber auch damals ähm, besten Kumpel, ähm, Eddie Guerrero der leider verstorben ist, ähm, mhm. dass der Eddie Guerrero äh, genau diese selbe Story hatte mit 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 Rey Mysterio, dass der Sohn Dominik eigentlich sein Sohn ist und zu ihm kommen sollte und das wurde Ganze dann am Ende anhand eines ähm, Matches äh, ausgefechtet <lacht> und am Ende hat aber Rey Mysterio gewonnen und Dominik durfte zu seinem Vater. Ja. Ja.
1: Ähm. Und dasselbe Spiel ist jetzt nochmal. Ja, so ungefähr. Ich krieg's gerade nicht mehr ganz mal auf die Reihe. Es war auch dann noch weiter so, dass äh, das halt, wie gesagt, der Vaterschaftstest und so weiter. Und Seth Rollins und
0: soll der Vater sein von der.
1: Nein, nein, nein. Da, das. Ich weiß nicht mehr, wer, wer, wer der wirklich Vater sein soll. Es ging nur darum, dass er nicht der wirkliche Vater sein sollte. Okay. Und Kane, okay, genau. Ähm, der hat doch gesagt, ihr guckt dir doch mal an, äh, wie, wie klein äh, der Rollins ist und wie groß doch äh, die Tochter und so weiter. Mhm. Egal. Jedenfalls. Ja, der Rey Mysterio ist, wie klein der ist. Ähm, jedenfalls gab es dann noch einen ähm, Streit irgendwie. Äh, irgendwann hat der Ray Mysterio gesagt über seine Tochter, ähm, die weiß doch gar nicht, was die ganze Welt ist und so weiter, die ist noch viel zu jung, die ist zu naiv. Das hört man natürlich nicht gerne als gerade 18-jährige äh, Tochter von seinem Vater, von ihrem Vater, wie auch immer. Und dann verschwindet die äh, nach hinten und Mysterio rennt, her, und äh, Familienstreit, ah. Ganz, ganz äh, wild. Und die sucht dann, äh, was heißt die sucht? Sie trifft dann irgendwie auf Murphy und die quatschen kurz und äh, ja, das kriegt man so nebenbei mit. Mhm. Ähm, heißt die Alia Gutierrez? Ja, genau, die, der äh, Rey Mysterio heißt ja eigentlich auch Gutierrez. Genau, okay. Und, er heißt und, er nicht mit und heißt die, nicht die. Ja. Mhm. Aber äh, offiziell, was heißt offiziell, bei der Show heißen die halt Mysterio-Familie. Mhm. Ähm, und äh, ja. Irgendwie scheint da was zwischen Murphy, dem Gefolge von Seth Rollins, und der Tochter von Rey Mysterio was zu laufen. Die haben auch getextet, zum Geburtstag gratuliert und so. Ähm, der, das mag natürlich der Rey Mysterio nicht. Er sagte, weißt du eigentlich, was du da tust? Das ist doch, ist doch total böse, der Typ und so weiter. Und die Tochter sagt, nein, der ist doch ganz gut und so weiter. Also, es ist ein schöner Familienstrass. schönes Soap. Das ist wirklich mhm. gerade Telenovela wenn ich das mal so sagen, da es ist ein bisschen vielleicht ein bisschen ähm, klischeehaft, aber es ist halt gerade so. Es ist mhm. absolut Telenovela. Tele Unterhaltsam trotzdem. Also, es, äh, aber wurde noch nicht, also das so, so endete das Ganze jetzt. mit. Äh, das war mein aktueller Stand. Ich habe mhm. die Montagsfolge noch nicht geguckt, ähm, aber bis dahin war es so. Die kam auch nicht, äh, es war zwischenzeitlich das Pay-Per-View Clash of Champions, da war die Story überhaupt nicht drin, deswegen kann ich da jetzt nichts weiter zu sagen. Ja, aber was was du gerade gesagt hast, du kennst die Tochter gar nicht. Ähm, ich habe beim Schnitt von der letzten Folge zufällig gesehen, dass die Mysterio-Familie schon mal komplett zu viert im Ring stand. Mhm. Und zwar wurden sie bedroht von CM Punk, deswegen habe ich den hier <lacht> im Hintergrund gerade. Was die Leute gerade,
0: die Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht sehen, ähm, ist unser wunderbarer ähm, Green Room oder dein Green Room. Und im Hintergrund sieht man deinen Lieblings-Act und zwar CM Punk. Ja. Der sich mal eingeschissen hat in der Folge. <lacht>
1: äh, Hast du schon erzählt, ja. genau. <lacht> Jedenfalls hat der äh, die Familie mal bedroht und hat dann zum 10. Geburtstag von Alia auch ein Geburtstagslied gesungen. Total schief am Ende, aber äh, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Story da war. Ich habe es nur beim Schnitt zufälligerweise diesen Ausschnitt ähm, auf YouTube gesehen. Und fand das ganz witzig, dass, oder interessant, dass die schon mal da war und witzig, dass es jemand Punk das war, der die bedroht hat.
0: Aber das war es. Die war's dann, wird,
1: wird wahrscheinlich weitergehen. Okay. Ja, das, das war es aktuell. Ich habe ja jetzt nichts mhm. mehr weiter. Lustige Telenovela.
0: Ähm, was hat es eigentlich mit... Ich, ich, ich mache mal ein bisschen... Andre, auch ein Mensch mit Maske, sehe ich gerade. Ich bin ähm, parallel ähm, unterwegs im... Netz mit den Retribution Warte, seit Wochen sagen, Retribution für anarchisches Verhalt, Verhältnisse bei WWE. Der sieht ja. aus, einer sieht da aus wie der Bösewicht von Batman. Der Bane. Bane, genau. Was hat's damit aus? Ist das Bane?
1: Nee, ne? Nee, das ist nicht Bane. Das wäre lustig, wenn die den Comic da reinziehen. Aber nee. Ähm... Seit Wochen schon, hatte ich auch letztes Mal, glaube ich, angeteasert, gibt es diese Retribution-Gruppe, die äh, dauernd den Betrieb der Folgen stört, die äh, auch in Übertragungswagen die Leute verprügeln und äh, ihre eigenen Einspieler machen und so weiter. Die Leute, und, die die ganzen Bildschirme dahingestellt haben in der Arena, werden ja. jetzt verprügelt auch noch von denen. Genau, die kommen immer mit so 20, 30 gefühlt Leuten in den Ring und prügeln auch die Superstars zusammen und so. Und ähm, das hat, glaube ich, bei Raw angefangen, ganz unauffällig sage ich mal, da hat es Licht geflackert und plötzlich stand draußen ein Transformator in Flammen. Mhm. Ähm, jedenfalls haben die seit dem 21.09. teilweise jetzt einen Vertrag unter WWE. Die haben äh, davor gesagt, ja wir haben, wir sind hier um äh, Rache zu üben, weil äh, die WWE uns nicht aufnehmen wollte, weil äh, wir zu schlecht waren oder weil wir nicht gut genug sind oder sowas. Ah. Und dann haben die ein, zwei Folgen später jetzt offiziell Vertrag von der WWE. Und ähm, wir kennen als Zuschauer jetzt einige Namen der, der Mitglieder. Die heißen da zum Beispiel, lass ich, lass ich mich kurz gucken. Äh, die haben ein paar behinderte Namen. Ich musste, ich musste fast lachen. Oder ich musste lachen. Äh, die heißen zum Beispiel Slapjack oder T-Bar oder Maze oder sowas. Die haben sich ganz komische Namen gegeben. Ähm, und die kennt man eigentlich alle schon. Das sind nämlich viele aus nxt die mhm. äh, sind früher bei NXT gewesen und die sind jetzt offiziell bei Raw und sind halt so nach Raw gekommen, unter anderen Namen. Hatten auch keine häufigen Auftritte unter ihrem neuen Künstlernamen. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen geregelt. Also mich hat die haben die immer sehr genervt, weil es nicht wirklich Story war. Die waren einfach nur Störenfriede, ohne echte, richtige Story. Ich denke mal, ähm, oder mhm. ich weiß es nicht, aber nachdem die jetzt unter Vertrag sind, denke ich mal, wird das sich wieder beruhigen.
0: Was ich gut finde bei dem, bei der, bei der Gruppe, ist, dass die ähm, halt ein bisschen äh, diverser unterwegs sind. Ne? Also sind Männer und Frauen in in Retribution ja. ähm, und die vereinen sozusagen beide beide ähm, äh, äh, Shows, nicht Shows, aber sowohl die weibliche als auch die männliche Komponente im im WWE Kosmos. Ähm, ja, finde ich, find ich gut, ich Und wie gesagt, äh, ich ich habe hier gerade ähm, die letzte Folge, glaube ich, die Highlights auf und sehe gerade, wie die sich von fetzen. <lacht> Hast du es nicht gesehen? Ich habe
1: hab die Montagsfolge noch nicht gesehen, die RAW-Folge. Ah, okay. mit, mit, mit,
0: mit 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 Auf jeden Fall gibt es da ein, ein Techtelmechtel, beziehungsweise ein Clinch mit. Ähm, wie heißt er nochmal? Der mit den meisten Muskeln. habe hab ich mit dem was bitte? Mit den meisten, mit der größten Muskelmasse.
1: Bobby Lashley. Bobby Lashley, ja genau. Ja. Die Bobby Lashley gehört äh, zum, zum Hurt-Business, so nennen die sich die Gruppe, äh, mit MVP als Anführer, ja, Bobby genau. Lashley als CEO äh, und Shelton Benjamin und Cedric Alexander sind auch dabei. Und äh, die sind die einzigen, die gerade gegen Retribution für Ordnung sorgen, mehr oder weniger, obwohl die eigentlich auch böse sind, die vier Stück natürlich. Die sind äh, von auf auch böse und haben dann zu dem, zu dem Producer von Raw auch gesagt, nee, wir machen das nicht gratis, wir sind doch nicht die Wohlfahrt. Also die werden wahrscheinlich dann in der Story ein bisschen Kohle dafür bekommen, dass sie die Retribution einfangen. Ähm,
0: ah, du hast ihn ja. noch nicht gesehen, die Folge, ne? Also ich sehe das hier gerade, sieht gut aus. Sieht gut aus.
1: Ja, ich sag nichts. Ja. Uh. Ich, ich habe sonst auch nichts zu Bobby Lashley und MVP zu sagen, aber das sind halt die, ähm, also der Bobby Lashley ist übrigens gerade äh, United States Champion. Mhm. Ähm, Hat der der, glaube ich, auch schon mal, ne? Kann das sein. Ja, kann sein, dass er mehr vor ja, hatte. Hatte den hatte. Und ist eigentlich im Clinch ständig mit äh, Apollo Crews, von dem er den Titel hat, und äh, Ricochet. Hm. Ja, das ist dauer, dauer Story so nebenbei. Auch eh Ähnliche Statur,
0: er und Apollo
1: Crews. Ja, wobei Bobby Lashley ist gefühlt zehn Köpfe größer und äh, ja? breiter. Ich dachte Gefühlt ja. schon,
0: ja. wären gleich groß. Okay. Ähm. Was gibt's denn? Ich, ich drop mal so Sachen, die mich gerade interessieren, wenn ich das hier alles so mal ähm, durchschaue. Oh, ich sehe hier einen alten Bekannten wieder, hier den ähm, Shane McMahon. Was gibt's das denn? Shane, Shane McMahon, ja. Shane McMahon.
1: Der macht sein äh, Raw Underground in der Show mhm. seit ein paar Wochen, wo äh, wo es zwar offizielle Kämpfe angesagt werden und auch ein Schiedsrichter dabei ist. Mhm. Ähm, aber der Ring ähm, hat halt keine Ringseile und glaube ich auch keine Ecken, sondern nur halt äh, ein bisschen so eine Art Podest in der gleichen Größe wie so ein Ring. oder mal stehen ohne Mundschutz größtenteils 20, 30 Superstars und im Ring prügeln sich zwei oder drei. Und dann wird auch nicht richtig gepinnt, sondern irgendwann sagt der Shane McMahon, es reicht, das reicht, er ist doch K.O., das hilft doch nicht. Wird also auf ganz brutal gemacht und auf überraschende Kämpfe, die eigentlich gar nicht, äh, eigentlich offiziell zugelassen sind, sondern, äh, eher spontan. Wie zum Beispiel ähm, der Braun Strowman, der eigentlich äh, ja bei SmackDown war mhm. und seinen Titel verloren hatte, der äh, hat da auch mal gekämpft, obwohl er eigentlich bei SmackDown ist und nicht bei Raw. Der, ähm, der hat Titel ja, ist ganz witzig, aber es ist halt nicht das gleiche wie so, ein richtiges Wrestling, weil das einfach niveaulos ist, weiß ich nicht. Um, nicht so geordnet, sage ich mal. Das gefällt mir nicht ganz. Vielleicht bin ich einfach alt und kann mich nicht mehr an neue Dinge gewöhnen.
0: Was hat es mit Alistair Blacks Auge zu tun?
1: Ähm, der war ja im Clinch mit. also im Clinch? Der hatte eine Zeit lang, als Ray Mysterio nicht da war, den Dominic Mysterio unterstützt. Mhm. Und da gab es ja einige Augenverletzungen. und Ich glaube, davon hat er seine Augenverletzung auch getragen. Als der Rollins ja und Buddy Murphy immer alle Augen irgendwie angegriffen haben, warum auch immer. Ähm. Mhm. Aber du hast auch sicherlich
0: also noch was auf deinem Zettelchen stehen. Was, Zettelchen, was, 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 Zettel ich, was ich nicht hier äh, gedroppt habe.
1: Ich mich. könnte auch mal, äh, so wie letztes Mal, die ganzen kurzen Dinger aufziehen und du sagst, halt, stopp, ich möchte darüber reden. Das ist gut,
0: machen wir das. Die, diese
1: Rubrik fand ich sehr gut. Ähm, komm, ich fange mal, fang mal von unten an, das wird nämlich keinen interessieren. Aber naja gut, ich habe die, glaube ich, nach Priorität schon gesortiert. Also, äh, bei SmackDown äh, hat sich ja der, der Kampf angekündigt zwischen äh, Jay Uso und äh, seinem Cousin Roman Reigns, der gerade äh, zu dem Zeitpunkt äh, WWE-Champion, Quatsch, Universal-Champion war. Mhm. Äh, oder ist, wie damals war, war war es, ist. Und ähm, ich glaube, einen Tag vorher oder so, oder eine Folge vorher vor dem Pay-Per-View, wo das stattfinden sollte, äh, wurde dann quasi die ganze sogenannte Anoyai-Familie gezeigt, also die vorherigen mhm. die Eltern von denen und die Onkels von denen, die auch WWE-Superstars waren, haben äh, so ein bisschen Interview gemacht, so auf, äh, ja, die beiden Jungs waren immer Brüder, so also wie Brüder und so weiter und so fort, haben alles schön erzählt und äh, haben auch kurz The Rock als Bild gezeigt, weil der ja auch äh, zu denen gehört. Und ähm, das habe ich doch wieder alles erzählt, ohne dich überhaupt erzählen zu lassen, verdammt. Nee, ja, finde ich spannend. Ähm, ja, Ich fand's auch spannend, dass die wirklich diese diese älteren Herren da noch gezeigt haben, äh, wobei die gar nicht so alt sind. Die sind halt Generation älter als die an als Jay Uso und Roman Reigns. Und habe dabei auch gesehen, das haben die nicht gezeigt, aber ich habe natürlich wieder ein bisschen nachgeforscht, dass äh, Naya Jax auch eine Verwandte von denen ist. Mhm. Das ist ja äh, mhm. eine Wrestlerin bei WWE. Das wusste ich gar nicht, dass die da irgendwie zusammenhängen. Ich habe jetzt nicht genau untersucht, ob jetzt äh, Cousine oder was auch immer, aber irgendwie gehören die zusammen. Ja und dann gab es den, den Kampf zwischen diesen bei zwischen Jay Uso und Roman Reigns und das war bei Clash of Champions und das war schon relativ brutal jetzt nicht im Sinne von es ist Blut gespritzt oder sonst irgendwas sondern der Roman Reigns war einfach so dominant aber Jay Uso wollte nie aufgeben er hat nicht aufhören wollen. Er hat immer wieder aufgestanden, immer wieder aufgestanden, immer wieder aufgestanden. Und irgendwann hat dann Roman Reigns gesagt, jetzt hör doch auf, jetzt gib doch auf, mach es doch an Ende. Du musst nur sagen, ich bin der äh, Stammesanführer. Das, der will Stammesanführer genannt werden von Jay Uso, damit er anerkennt, dass das wirklich so ist. Es geht darum, dass Roman Reigns die ganze Familie, den ganzen Stamm ernährt. Und nicht nur äh, seine eigene Familie, sondern alle, die dazugehören. Und äh, Jay Uso meint, dass er mindestens genauso stark ist wie Roman Reigns, aber ist er offenbar nicht, zumindest nicht in diesem Kampf verlettern, indem Jimmy Uso sein Bruder humpelnd in den Ring reinläuft und das Handtuch wirft. Der wirft wortwörtlich ein weißes Handtuch in den Ring Was nach bisschen Diskussionen. Also dass der humpelt. Der hat seit langem eine echte Verletzung an seinem Fuß. Also ist der äh, reingehumpelt ohne Krücke, lustigerweise und hat dann ein weißes Handtuch äh, in den Ring geworfen nach ein bisschen Diskussion. Und äh, ja, Jimmy hat dann gesagt zu, zu dem äh, Roman Reigns. Du bist doch der äh, Stammesanführer. jetzt hör doch auf, ist alles in Ordnung, und dann geht er halt auch und so weiter. Ähm, aber in der nächsten smackdown folge verlangt dann nochmal Roman Reigns, dass Jay ihn gefälligst Anführer nennt. Der, der Paul Heyman hat erst gesagt, er hat erst über, über, über Roman Reigns geredet, äh, weil er der Anwalt ist oder der Advocat. Ich bin, äh, du bist der, der Stammesanführer. du bist der Größte und so weiter, und dann reißt, nicht reißt, aber dann verlangt Roman Reigns sofort danach das Mikrofon und sagt, ich will von dir nicht hören, dass ich der das Stammesanführer bin. Ich will das von, unbedingt von Jay hören. Ähm, dann kommt Jay nochmal raus. Die labern ein bisschen. Und dann sagt Roman Reigns: äh, Okay, wenn du unbedingt, du, du willst offenbar nochmal einen Kampf gegen mich haben. Wenn du das haben willst, dann kriegst du den Kampf. Du kriegst den Kampf gegen mich bei Hell in the Cell. Und das ist jetzt demnächst äh, in diesem Oktober. Irgendwann äh, ist wieder ein Paperview Hell in the Cell. Das ist ja so ein Käfig, nicht nur drumherum um den Ring, sondern mit Überdachung. Und da wird es dann wahrscheinlich ein Notice-Qualification-Match geben, wenn der Jay Uso dann dem zustimmt. Ich glaube, das wird er tun oder hat er schon getan.
0: Abgefahren. Also so ein, eine Person, die man sonst nur aus dem Tech-Team-Kontext kennt, ähm, wenn die sich dann sozusagen daraus enteist, ist das für mich immer im Kopf so etwas Unnatürliches, ne? weil ich halt immer die im Duo im Kopf habe, die Usos. Mhm. Ähm, dasselbe Spiel war auch bei... Ähm, hier, äh, wie heißt die nochmal? Kofi Kingston ist da auch Mitglied.
1: Ah, du meinst der New Day? Kofi genau, Kingston, New Day. Und Dann und war auch Kofi Kingston auf
0: einmal Champion und so. Das war für mich immer so im Kopf. Fuck, der hat halt noch dieses, dieses Dings rum am Wabern, dass er in einem Tech-Team ist. Und dann hat man immer so das Gefühl, der hat eher wenig Chancen, weil sein, äh, Kompagnon fehlt seine oder seine seine ja. Crew fehlt
1: das habe ich jetzt auch halt bei Usos
0: so, ne also Roman Reigns kennt das Leben alleine okay der war mal bei beim The Shield aber ähm, so sonst war der immer sehr präsent bei ganz bei sämtlichen äh, Solo-Shows und bei Usos ist das jetzt erstmal so was Sonderhaftes und deswegen ja, habe ich da ein schlechtes Gefühl dass er gegen seinen Anführer nicht Anführer äh, Stammesführer äh, wieder ja. den Kürzeren zieht
1: ich befürchte auch, dass er verlieren
0: wird. Oder The Rock ähm, kommt als Unterstützung.
1: Genau, dann sagt The Rock, Leute, wenn hier einer Stammesanführer ja, ist, dann bin ich das. So, Weil, weil er ist ja, zumindest so von Superstar-Niveau her, noch mehr als Roman Reigns, klar. Ja. Ähm. Um, Hat Samoa Joe da auch was am? Äh, ich, glaube nicht. Okay. ich glaube nicht. Der ist da auch äh, Samoaisch. So, wie heißt das denn? Weiß ich nicht. Aus, 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 aus Samoa ist das richtig? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, ähm, sind die ja alle von dort. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Der Jay ist ja gedrungen, genauso wie Big E, jetzt Alleingänger, Einzelgänger, weil äh, die Tag Team Partner alle verletzt sind. Obwohl du gerade gesagt hast, du kennst ihn nur als Tag Team, -Tag -Team Partner. Ist mir noch eingefallen. Ich habe herausgefunden, was USO bedeutet, oder nicht? Ist nicht ja, das Getränk so ein gemeint? griechisches Getränk. <lacht> genau, ist nicht das Getränk. Ähm, und der, 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 der Jay hat auch die ganze Zeit mit Roman Reigns so gesprochen und mit anderen. Sagt am Ende des Satzes äh, Yo US so am Ende so Komma US. Das heißt nichts anderes als Bruder. Also sagt, wenn er wenn er so was ja. sagt, sagt er Yo Bruder. Also und ähm, USO sind die Brüder, wie Bros. Und, genau. Okay. genau. Weil die heißen eigentlich ganz anders. Ähm, die heißen halt nicht Usus mit Nachnamen, sondern die heißen... wie auch immer, und Müller. Heißt nur. <lacht> oh. Jay Müller. Jay Müller und Jimmy Müller gegen Roman Reigns Müller. Ja, jedenfalls, äh, wie gesagt, einmal gelernt, was Us bedeutet, Bruder, in der Sprache. Sehr gut. Next,
0: was ist das nächste Thema, was du auf dem Zettel hast,
1: in deinem Quick... Äh, das passt sogar thematisch. Oh. Ähm, die Alexa Bliss hat auf Roman Reigns Universal Championship geschielt. Geschielt? Ja, so, also, Alexa Bliss war irgendwie im Ring. Das ist unfassbar gutes
0: Wortspiel gerade, weißt du? Auf Roman Reigns. Links <lacht> sehr geschild. gut. Ja, also
1: sehr, sehr gut, sehr gut. Es hat einen Moment gedauert. Hat, ja. Sorry, hat einen Moment gedauert. bin gespannt. Das ist
0: der, übrigens auch der Titel der Show. Auf den Titel geschielt.
1: Mit Shield, oh, aber ja, so, das geschrieben, aufschreiben. so geschrieben wie The Shield. Auf den Titel geschielt. <lacht> <lacht> nice. Das ist äh, sehr gut. Ähm, das ist genau mein Niveau. Äh, jedenfalls, ähm, Alexa Biss ist mal wieder äh, äh, getriggert worden von, von dem Wort Defeat oder sowas mhm. und dann äh, ich glaube, es war gegen ja. Lacey Evans, hat ihr Sister Abigail gegeben und ist dann rausgezombiet und während sie da rauszombiet, also ich sage jetzt Zombie, die hat nicht die Arme gerade aus, sondern die ist einfach so starker starrer Blick und so, äh, läuft Roman Reigns äh, mit dem Universal Championship und, ähm, und äh, Paul Heyman im Gepäck die Rampe runter, während Alexa Bliss hochläuft oder geht. Und dann blickt halt Alexa Bliss zurück auf Roman Reigns und den Titel. Vor allen Dingen auf den Titel, so sah es aus. Ist vielleicht so ein kleines Zeichen, dass äh, die Bliss wirklich von dem Fiend gesteuert wird, mhm. weil der Fiend ja wahrscheinlich den Titel wieder haben möchte. Ähm. Das ist so ein kleines 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 Zeichen, glaube ich. So wie der Wink damals äh, von äh, The Fiend zu ähm, John Cena, da hast du auch gesagt, hier, da war doch noch was. Und äh, ich glaube, das ist so auf dem gleichen Niveau. Ähm,
0: Wie gesagt, ich finde Fiend-Stories äh, im WWE immer ähm, finde ich gut. Also auch mit diesen Püppchen, mit diesen Handpuppen, dass die so ab und zu mal irgendwie im Backstage zu sehen sind, aber nur so kurz rausgucken, so als
1: Askes und, Askes und äh, Ramblin' Rapid und äh, am schönsten ist auch Vince McMahon, das gibt ja auch als Handpuppe, den den Chef von WWE. Ähm, ja und die Story geht noch ein bisschen weiter mit Alexa Bliss und The Fiend nämlich äh, am, vor vorletztes Mal bei Smackdown mhm. steht <lacht> Bliss im Ring ist das korrekt ich weiß es nicht mehr sitzt die Bliss im Ring ich krieg das nicht mehr ganz zusammen es gibt so viele äh, Szenen dazwischen immer mit mit diesen Dingen jedenfalls am Ende dieser Szene reicht The Fiend die Hand zu Alexa Bliss Bliss steht auf und nimmt seine Hand und die halten einfach Händchen. Ich bin total verwirrt gewesen. Also nicht so Händchen halten im Sinne von, von wie ein Paar, aber trotzdem sind die schon deutlich lange gehalten. Vielleicht. Nicht so wie Hände drücken oder so, sondern die kann ich zeigen, irgendwie irgendwie halt so. Ja, Die daten sich ja. aktuell. Es ist schon ein bisschen komisches äh, Verhältnis zwischen diesen beiden. Ich meine, warum sollte sollte das nicht funktionieren, aber äh, ja, Feed ist halt kein kein normales Lebewesen, würde ich mal behaupten. Äh, als Bray Wyatt vielleicht, aber nicht als The Fiend.
0: Gibt es denn noch Bray Wyatt als Charakter oder gibt es jetzt aktuell wiederum nur noch The Fiend?
1: Es gibt ab und zu noch das Firefly Funhouse und da ist er generell oder meistens ja als Bray Wyatt unterwegs. Weil ab und zu waren ja auch äh, Kämpfe mehr als Bray Wyatt, ne? Also ja. wobei äh, Kämpfe hat er sowieso selten, glaube ich, in der, in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Die, ähm, er hatte aktuell keine Bray Wyatt-Kämpfe, so als als right. White, wenn dann taucht er wieder als Defiant plötzlich auf und überrascht Leute. Mich würde auch mal interessieren, was passieren würde, wenn Defiant auf ähm, Retribution äh, treffen würde. Weil mhm. Defiant hat ja so eine Übermacht und Retribution sind einfach nur sehr viele. Äh, was da wohl passieren würde, wenn die aufeinander krachen. Aber die Story gibt es noch nicht. Hat noch keiner, keiner äh, gespoilert, dass es sowas geben sollte.
0: Weißt du, was bei uns noch so ein bisschen fehlt, Sven? Also, wir, wir, wir nehmen das ja Ganze auf. Ich weiß nicht, ob du das, also du, du bist ja der mit dem mit dem ähm, Kugelschreiber und den Notizen und ähm, verfolgst alles. Aber ich glaube, auf den Social-Media-Kanälen geht auch viel ab, was WWE angeht und was auch die Stories angeht oder Twitter oder so. Du hast das ab und zu auch schon mal gedroppt, weil ich bin jetzt gerade auch so über so einen Beitrag gestolpert, dass Alexa Bliss einen mysteriösen Post bei Instagram ähm, geschert hat auf ihrem Konto.
1: Ich weigere mich, Instagram zu nutzen. Das tut mir leid. Du kannst werden. Ja, ich, ich bin da auch nicht.
0: Aber eben, wenn du das googelst, dann kriegst halt sowas angezeigt. Ja.
1: ja. Es, ist, es ist schon. Also hat mir schon mal, glaube ich, gesagt, das, die machen ihr ganzes Leben WWE. Also die posten auf Twitter. Wobei ich nicht weiß, ob das immer selber die Leute posten oder ob die einfach bei WWE Angestellte haben, die das für die machen. Ja. Also teils, teils bestimmt. Da hat ja jeder seinen, oder fast jeder hat ja so einen WWE-Account und äh, bei Twitter bei, ja vor allen Dingen Twitter, die machen mit Twitter ja auch immer Werbung. Äh, in, der, in der Show sagen die immer, boah, wir sind gerade mit unserem Hashtag Weltweit Nummer 1 oder USA-Weit Nummer 1. Weiß nicht, ob da auch eine Kooperation irgendwie ist.
0: Also wie könnte sich das Ganze entwickeln? Alexa Bliss gesteuert von The Fiend und ähm, auch aber irgendwie noch enger äh, und ähm, was könnte der Plan sein von The Fiend mit genau dieser Fähigkeit gerade, dass er diese Person äh, unter Kontrolle hat und die sozusagen steuern kann? Also Unberechenbarkeit natürlich, ja. Ähm, und er will den Titel wieder zurück. Und was ähm, könnte man sich da so
1: Also bei Raid ist gerade keine, kein, kein, äh, keine Frau in der Nähe, sage ich mal, wo man das irgendwie ausnutzen könnte oder so, weiß ich nicht. Wenn er bei Braun Strowman halt, aber der ist ja aktuell auch außer, äh, nicht mehr so dabei, so richtig dabei. In der Story jedenfalls. Ähm ich weiß es nicht, vielleicht machen die ein Mixed Tag Team oder so. <lacht> gibt's ja auch ja. nicht, es, es gibt zwar nur Tag Team Championship, aber ab und zu gibt's das mix Tag Team Kämpfe. Aber auch da weiß ich nicht, wer das, wer dagegen kämpfen sollte. Ist am nächsten, ist es wohl so, dass sie, äh, weil sie das auch die ganze Zeit macht, äh, Sister Abigail ist sozusagen, weil, Sie gibt ein Sister Abigail nach dem anderen in den Shows. Aha. Diese, Sister Abigail, das hat es eigentlich auf, die auf sich. Es gibt auch eine Story dazu, meine ich. Ich habe die aber leider wieder vergessen, woher dieser Move, also dass er so heißt, woher der erst kommt. Ich habe es, wie gesagt, wieder vergessen. Mhm. Ähm, aber die macht halt diesen einen Move nur von Defiend, von, äh, Die macht die anderen noch nicht. Vielleicht auch so eine Art Ausbildung, kann ja auch sein, dass sie äh, der weibliche Defiend wird. Die hat nämlich auch ihre Frisur komplett ver ver verändert, seitdem die äh, also schrittweise verändert, seitdem die äh, von Defiend gesteuert wird. Erst hat die, die komplett glatte Haare und jetzt hat die so äh, so, so ähnlich geflochten, sage ich mal, wie Defiend die Haare ah, auch hat. Okay. Im Anfang jedenfalls, Anfangsstadium. der ist noch auf dem Weg dahin, glaube ich, das genauso zu machen. Schon ein bisschen Spiegelbild von Defiend. Stimmt, Ey, ich weiß nicht, in welche
0: Richtung die gehen wollen, bestimmt mit Alexa Bliss. Oh, ich hab's. Ich hab's. Das ja. wird so. Ähm, es gibt von Marvel auch so einen Charakter, die ey, ist das nicht sogar dieselbe Schauspielerin, die das macht? Warte, ich, ich lass mich mal, lass mich mal kurz recherchieren. Ich hab, ich hab schon eine Vermutung, was du meinst. Welche denn?
1: Äh, ähm, äh, hier die, die ah, es gab auch einen eine rein Frauen-Superhelden-Film oder war sie quasi die Anführerin. Wie hieß das denn? Wie heißt sie denn? Meinst du die?
0: Ja genau, Crazy, ne die hat so einen komischen Namen. Oh,
1: wie heißen die nochmal? Ja, wer wird man äh, die Filme, die Comics noch kennen. War das Marvel, das war DC, meine ich. Oder DC, genau. Weil Batman und so, da gehört irgendwie zusammen. Batman und Joker, das ist die Geliebte von Joker, meine ich. Meinst du die?
0: Ja. Warte.
1: Harley Quinn habe ich mal. Harley gemacht. Quinn, genau. Und guck dir die mal an, wie die ähm, aussieht. Musst einfach mal eine Alexa Brutale Quinn suchen. Es gibt, äh, die, die ist auch äh, Cosplay-Fan in, in echt und so. Und äh, soweit ich das weiß, und äh, ist durchaus häufiger mal in diesen Pink-Blau aufgetreten.
0: Genau. Und wenn, genau. Und ähm, das könnte sie doch, ja, dann jetzt noch ein bisschen extremer. Ja, so, dass sie
1: den Charakter komplett ausbeuten, sage ich mal, in dieser Art. Ja, ja. Vielleicht. Ja, okay. Aber das ist zu bunt eigentlich. Der Defizite äh, ist ja eher so einfach schwarz, dunkel, was auch immer. Vielleicht Ali hast du aber auch recht.
0: Ali Quinn 2020 ist auch ein bisschen dunkler, ein bisschen verrückter.
1: Naja, egal. Next Story. Next Story. Komm, ich mach einfach mal Überschriften. Du sagst dann, ich erzähle nichts dazu. Ich sag nur, was ich hier aufgeschrieben habe. Ja. Clash of Champions. Charlie Caruso kündigt Angel Gaza Andrade als Raw Tag Team Champions für Next. das Interview an. Aber sind sie noch gar nicht. Also das war ein Versprecher. Ähm, Clash of Champions, Intercontinental Inter Championship, Triple Threat Ladder Match, AJ Styles gegen Jeff Hardy, der gerade Champion war oder ist, und gegen Sami Zayn.
0: Also wenn es um Leitern geht und um die Hardy-Brüder, würde ich das gerne mal hören.
1: Lass uns da <lacht> das mal würdest rein. du gerne hören. Lass uns das mal reinhören. Ja, okay. Also, äh, der Sammy Zayn war ja äh, ewig nicht dabei, weil er wegen Covid keinen Bock mehr hatte, äh, mitzumachen. Aber zuletzt war er vor Covid der Intercontinental Champion. Und jetzt ist er seit zwei, drei Wochen wieder dabei oder vier, keine Ahnung. Er hat behauptet, er ist der wahre Champion, obwohl äh, Jeff Hardy mittlerweile... Nach dem Champion, also anders. Es gab so ein, so ein, so ein Tournament dann, so ein K.O.-System. AJ Styles hat's, glaube ich, gewonnen. Äh, dann hat Jeff Hardy von AJ Styles den Titel gewonnen und das hat sich sein behauptet. Das ist aber seiner. Das ist ein Fraud. Das ist ein, 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 gar kein echter Titel. Und so kam es dann dazu, dass das Triple Z-Match angekündigt wurde und äh, um, um das noch spannender zu machen, haben wir ein leather match draus gemacht. Und ähm, das war schon ziemlich brutal. Also okay. ich habe Sami Zayn lange nicht kämpfen sehen und die haben alles äh, auf sich äh, äh, genommen mit schönen, viel krass blutigen Kratzern auf dem Rücken, weil die mit dem Rücken auf Leitern gefallen sind, weil die ungünstig gefallen sind. Äh, die hätten sich ernsthaft richtig verletzen können. Und ich würde den Kampf empfehlen, die anzugucken. Das war richtig gut. Ähm... Und ich glaube, Jeff Hardy, und, äh, der, der ist ja sowieso gerne äh, etwas über, über over the top, über dem Limit. Und es war war schon gut. Und ich kürze das mal ganz kurz ab. Der Sammy Zane weiß ja, dass man bei so einem Triple Z leather match kein, nicht das qualifiziert werden kann. Mhm. Und er nutzt die Chance als AJ Styles und Hardy mal auf dem, oder anders, ich kann auch mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert bei so einem Leather-Match. Ähm, in dem Fall waren zwei Gürtel in der Luft gehangen. Und man musste mit der Leiter hochklettern und konnte nur gewinnen, wenn man diese Gürtel befreit hat und in der Hand hat. Und man muss dafür halt sorgen, dass die anderen beiden, äh, äh, nicht kampffähig sind, damit man das machen kann. Sonst halten die eine immer ab. Da klettert man da hoch, wird runtergerissen. Und das ist auch ein paar Mal passiert. Und irgendwann liegen halt Styles und Hardy auf dem Boden. Auf Ringboden oder auf dem Boden, weiß ich nicht mehr. Und Amy Zane geht zu seiner Jacke. Und holt dann zwei paar Handschellen raus. Mhm geht dann zu Hardy hin. Jetzt muss man den kennen, wie der aussieht. Der ist wild tätowiert und hat ganz viel Body Modification. Unter anderem hat er Löcher in den Ohren. So Tunnel. Und dann nimmt Sami sein echt so eine Handschelle, steckt das eine Ende durch das Ohr und klemmt dann das andere Ende an so eine Leiter. Und dann liegt da der Hardy erstmal da und ist da festgekettet und kann sich quasi nicht bewegen. Und ähm, ja, mit, mit Zeit macht er was anderes, sowas ähnliches, aber das ist halt nur an der Hand, der ist, der, ist, der, der hat ja keine Body Modifications. Und äh, als, als Hardy wieder zu sich kommt quasi, nimmt er ja die Leiter, die an, an die er angekettet ist, und trägt die auf der Schulter in den Ring, damit er damit den Hardy, da, äh, den Zane abhalten kann, äh. Äh, da hochzuklettern. Äh, aber am Ende schafft es semi Sam, beide Titelgürtel äh, zu lösen und dann entgegenzunehmen. Und der ist jetzt tatsächlich jetzt der Champion, der neue. Von was nochmal? Der ist jetzt Intercontinental Champion.
0: Aber wieso sind das zwei Gürtel?
1: Äh, es gab zwei Gürtel. Der Hardy hatte seinen echten Gürtel, den er bekommen hat durch das Tournament oder durch, das, durch, die, durch die WWE halt. Mhm. Und Sami Zayn hat seinen alten Gürtel noch behalten. Der war seinen alter Gürtel.
0: Man sieht auch bei Sami Zayn gut, dass er äh, aus dem Corona-Covid-Lager kommt. Wildwuschelige Haare, langer Bart
1: und nicht ganz so fit. Und nicht ganz <lacht> rein so fit. optisch.
0: Ja, aber mit zwei Gürteln in der Hand.
1: Ja, genau. Und in der nächsten Folge hat dann der das habe ich schon gesehen. Äh, hat, stand äh, Sami Zayn, äh vor der Mülltonne und hat äh, den den Gürtel von Hardy in die Tonne geworfen. Wor nicht nur äh, nicht nur bildlich, sondern wortwörtlich. Ähm, ja. Naja. Mhm. Ja. Okay. geht's. Weiter geht's. Wieder Clash of Champions. Uh, Sascha Banks verprügelt Smackdown Woman Champion mit einem Stahlstuhl und einem Kendo Stick. Also die Bailey. Das habe ja. ich ja vergessen hinzuschreiben. Aber ich habe nichts zu erzählen. Also das war's. <lacht> die, 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 die streiten sich halt eine ganze Weile schon. Uh, plötzlich ist ja Bailey ausgetrickt. Ja, und, und hat kommt Sascha Banks. Dann halt mal sowas auch mal zu Da haben sie sich verprügelt und die Sascha Banks trägt seit Folgen, seit einigen Folgen jetzt so eine Halskrause. Und dann gab es wieder hin und her Verprügelei und die Banks hatte halt ähm, bei Clash of Champions tatsächlich die Bailey verprügelt. Ich habe aber nicht viel mehr dazu erzählen. Ich wollte nur sagen, dass die Story da weitergeht, dass sie sich immer noch hassen, die beiden, obwohl sie die besten Freundinnen mal waren.
0: Kurzer Cut ähm, und bei, bei, bei dieser Story. Ich mache einen Schwenker woanders hin. Ich habe gesehen bei dir, Sven, ähm, es gibt eine Reihe von Konsolen: es gibt eine Nintendo, es gibt Sony,
1: Playstation,
0: es gibt eine Xbox, aber du hast jetzt eine Switch. Oh, hier ruft gerade an. Ich habe hier eine, eine Switch tatsächlich neben mir.
1: Und äh, um Werbung zu machen, vielleicht streame ich gleich. Mal gucken.
0: Und, ähm, sorry, mich hat gerade jemand angerufen. Ähm, auf jeden Fall hast du das WWE-Spiel das neue? Oder gibt es das noch nicht?
1: Ja, aber nicht auf der Switch, sondern halt auf dem Computer aktuell.
0: Hast du das schon gespielt?
1: Hab ich schon. Das Battlegrounds habe ich schon gespielt. Und? Ist gut? Kann man äh, sich äh, empfehlen als Wrestling-Fan? Äh, oder ist das zu Wenn man die Steuerung geht? versteht, wenn man die Steuerung versteht, dann vielleicht, Ein Multiplayer habe ich noch nicht so ganz verstanden, sowieso nicht. Für mich ist das, glaube ich, nicht so richtig was. Okay. Und da Ich kann es nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Außer man mag halt so Kampfspiele und weiß, wie man das bedient. Aber für mich war es wortwörtlich, nicht nee, wortwörtlich, bildlich gesprochen Geld aus dem Fenster geworfen. Gut, kommen wir wieder zu deinen Themen. <lacht> ich hoffe, du hast es noch nicht gekauft. Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Sehr gut. Ähm, Wenn es super geil wäre, hätte ich jetzt gesagt, da kaufe ich mir jetzt halt auf der Switch auch noch und mhm. dann spielen wir das aber so leider nicht. Super leid. Ähm, <lacht> Clash of Champions, Big Show, Christian, Shawn Michaels, Rick Flair mischen sich in den WWE Champions-Titelkampf zwischen Drew McIntyre, der Champion, der, der, der Champion war, und äh, Randy Orton ein. Oh, uh, ja, bitte. Ja, bitte. Äh, das war ein ganz besonderer Titelkampf. Das war nämlich ein Ambulance-Match. Du konntest nur gewinnen, indem du den Gegner so weit aus dem Gefecht setzt, dass du ihn in einen Krankenwagen legen kannst, in den Rücken, äh, also in den Hinterteil von einem Krankenwagen äh, und die Türen zuschließen kannst. Und dann hast du gewonnen. Mhm. Ähm, war auch ein relativ brutales Match. Ähm, das ging erst im Ring los, haben sich ein bisschen geprügelt, wie man es halt so macht bei Wrestling. Und sind dann immer näher zum Krankenwagen gekommen. Sie sind immer haben sich immer mal näher zum Krankenwagen be begeben, der da in, dem, in der Arena steht. Und ähm, äh, sind, auch kurz vom, sind auch kurz rausgegangen. Genau, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, aber äh, lass mich mal kurz gucken. Genau, also, ich habe ja gerade die ganzen Superstars erzählt, die sich eingemischt haben. Mhm. Äh, die haben sich eingemischt als Rache, weil der Randy Orton, die ja alle ins in, in den Kopf getreten hat, vor einigen Folgen. J jede Folge einmal quasi ein. Und zuerst hat sich Big Show eingemischt. Man sieht erst Randy Orton und ähm, Drew McIntyre, wie sie kämpfen. Und dann wollte Randy Orton von einem Ringende zum anderen rüberlaufen, wird aber von Big Show am Fuß festgehalten. Äh, der zieht ihn raus und gibt ihm, dem äh, Randy Orton einen Chokeslam auf dem Kommentatortisch, sodass der zusammenbricht. Äh, das war die erste Einmischung. Und dann verschwindet Big Show wieder. Der kümmert sich dann nicht weiter darum Dann geht der Kampf weiter mit... Drew McIntyre und Randy Orton. Die bewegen sich, wie gesagt, zu, zu, dem, zu dem Krankenwagen hin, äh, gehen auch kurz Backstage äh, durch, die, durch so einen Vorhang und dann ist da irgendwie so, so Essen aufgestellt, so, äh, so, so wie ein Buffet. Kennt man auch, glaube ich, bei WE häufig, dass dann ein Buffet irgendwo rumsteht. Irgendwo nee. in dieser Halle steht ein Buffet rum und da prügelt <lacht> sich dann. Ähm, und plötzlich ist äh, da Christian und äh, der verprügelt dann den, den Randy Orton. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber er kümmert sich, Anführungszeichen, um Randy Orton und verschwindet dann wieder. Ja. Äh, dann prügeln sich Drew McIntyre und Randy Orton wieder, die sind wieder rein in die Arena. Äh, diesmal äh, rettet sich, glaube ich, äh, der Drew McIntyre auf den Krankenwagen, auf die, auf die Motorhaube und dann auf, auf die, aufs Dach von dem Führerhäuschen. Und dann haut ihn äh, Randy Orton komplett einmal durch die Frontscheibe, dass die komplett zerreißt und zerberst. Und als dann der Drew McIntyre aufsteht, hat er auch ein komplett Splitter, Splitter äh, sein Rücken voller Splitter und er ist schön blutig auch wieder. Hm. Also sie lassen, äh, 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 schrecken vor nichts zurück, diese Wrestler.
0: Wer auch vor nichts ähm, zurückschreckt, ähm, ist ein äh, beliebter Charakter, und ich glaube, auch Zuhörer dieser Sendung, denn wir haben in der letzten Folge über ihn ganz kurz gesprochen und ich habe das Gefühl, wir haben da was geweckt, weil ich sehe jetzt hier auch Beiträge und zwar habe ich hier über unseren Retreat, äh, haben wir ja über unser Retreat gequatscht, wo ich diesen einen, diese eine Fläche gesehen habe, wo so Erde war und es aussah wie so ein Sarg, ne? wie so mhm. Friedhof und dass oftmals, wenn Friedhöfe oder so oder Tote im WWE-Kosmos genannt werden, eine Glocke ertönt und dann kommt der Undertaker, wie jeder weiß und der Take-Meister hat sich zurückgemeldet und zwar lese ich hier gerade The Undertaker says he likely use big evil for future und The Undertaker confirms WWE TV returns as the big evil. Sven, erzähl uns mal was dazu. Big Evil. Wer ist Big Evil? Ich kann gar nicht
1: dazu sagen, ehrlich gesagt. Yo,
0: Digga, dann sag ich mal was. Big Evil ist dieser Charakter von The Undertaker, den ihr auch schon mal gespielt hat. Und zwar nicht als ähm, der, der, der Graf der Toten, sondern als, Ach, ganz am Anfang. als Motorrad, äh, gang Gangmitglied ah. quasi und anscheinend ja. hat er Bock zurückzukommen und genau als dieser Charakter Big Evil.
1: Ich, ich dachte, der wäre in die Rente geschickt worden.
0: Ja, ja, der Undertaker, aber nicht Big Evil.
1: Das stimmt. Also äh, die letzte Szene von Undertaker war ja Pi mal daumen, die ähm, als als er gegen AJ Styles dieses dieses ähm, ähm, Friedhofsmatch hatte, mhm. wo er dann mit seinem Motorrad als letzte Szene rausgedüst ist, wie ja, damals gut. halt auch zu dieser Musik wie damals. Da, und, das wird also super passen. und diese News sind drei Tage alt, jetzt, also die ich jetzt gerade vorgelesen habe. <lacht> oh oh, habe ich was gespoilert? Nein, nein. Mm. Das, das wird ja wahrscheinlich nicht in der Show sein. Das, das ist ja, also es passiert so viel neben den Shows. Also du könntest wahrscheinlich sieben Tage in die Woche, acht Stunden am Tag die News über Wrestling reinziehen. Nur über WWE, ohne die ganzen anderen Dinge. Content, Content, Content. Die wissen, wie man das die macht. Die Masse macht es die Master macht, dadurch immer man präsent, dadurch kriegt man Geld, Werbeeinnahmen. Ähm, okay. Das geht ja sogar so weit, dass Hyundai die Automarke äh, teilweise äh, WWE sponsert. Hm.
0: Gut, ja. das war so meine Side-Story, die ich jetzt hier gerade gelesen habe. Falls du uns hörst, meister ähm, jo, mach dir das. Aber pass
1: mach auf das, dich ja. auf,
0: pass auf dich auf. Ich habe noch das Match im, im Hinterkopf gegen ähm, Wer, wer, war da noch? Da waren noch die zwei Legenden. Goldberg, wo ich gedacht habe, du stirbst wirklich an, ähm, hier, Kreislaufkollaps.
1: Das war, sah nicht so gut aus. Kann aber, kann es einen Big Evil geben, wenn es ein Big E gibt? Wer weiß, vielleicht sind sie ja verwandt. Voll verwirrend. Ja, wahrscheinlich. mini oder so, keine Ahnung. Äh, lass mich noch kurz die Story hier abschließen, weil wir haben schon fast eine Stunde wieder rum. Zumindest von Uhrzeit her. Ähm also äh, Christian hatte ich abgehakt. Die kämpfen auf diesem Krankenwagen. Äh, Drew McIntyre und Randy Orton. Orten. Äh, dann auf den auf, auf dem Dach vom vom äh, Krankenwagen. Und da habe ich schon gedacht, das ist bestimmt wie wie häufig so äh, irgendjemand macht einen Chokeslam und der ist dann durch die Decke im Krankenwagen. So ist er aber nicht gekommen. Wie immer. Stattdessen, bitte. Wie immer im Leben. Ja, genau wie immer. Stattdessen, äh, äh, ähm, ich glaube, es war so, dass äh, der Randy Orton, den Drew McIntyre runtergeworfen hat vom Dach oder so, oder gerade runterwerfen wollte, dreht sich dann um und plötzlich steht Shawn Michaels äh, vor ihm oh. und wirft stattdessen Randy Orton äh, einmal über Bord vom Krankenwagen auf. Shawn
0: Michaels ist back.
1: Ja, ganz kurz hatte das war da, war, da, weg, war da, da und ist wieder weg gewesen. Ähm, ja, und Ende der Geschichte ist dann, äh, Drew McIntyre verprügelt weiterhin den Randy Orton und dann liegt er dann irgendwann in den Krankenwagen, macht die Türen zu und dann geht die Kamera auf das Führerhäuschen, aufs Fahrerhäuschen und raus fährt äh, Ric Flair dann. Der fährt dann den Krankenwagen nach draußen.
0: Der wird auch irgendwie, also, der ist auch nicht wegzukriegen vom WWE, ne? Nee.
1: Der ist schon uralt gefühlt <lacht> und ist nicht wegzukriegen.
0: Ganz schön durchgespritzt die Gesichtszüge, glaube ich, auch von ihm.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ric Flair.
1: In Wahrheit sind das ja alle gute Freunde, die ich gerade genannt habe. Genau. Ja. Kennen sie doch alle. Das sind nur für die show
0: ähm, und der Papa von äh, Charlotte Fair nicht zu vergessen. Genau. genau
1: ähm, Du hast vielleicht, vielleicht ist dir aufgefallen, äh, bei der Aufzählung, die da mitgemacht haben und getreten wurden, fehlt einem. Randy Orton. Nee. <lacht> Randy Orton hat, war ja war der, der Täter. Äh, Drew. Drewy. Nee, nee, der, der, der hat Ich meine Edge. Edge ah. fehlt in der Aufklärung, in der Auflistung. Ja, ist er wieder da? Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob er immer noch verletzt ist oder mittlerweile Backstage ah, wenigstens da ist, aber eigentlich ah, fehlt er
0: Verletzung, komplett. So stimmt. Oh, oh. Das Bild. Ja. Auch hier an unserer Zuhörer Edge, alles Gute.
1: Genau, wir hören uns alle zu, natürlich. Vor allem, weil wir Deutsch sprechen und das alles Englischsprachige sind. Ja, das zu, soweit dazu. Mhm. Zu Drew McIntyre und Randy Orton. Drew McIntyre hat immer noch den Titel und Randy Orton gibt nicht auf, er will immer noch einen Titelkampf haben, nochmal. Ähm, ich habe noch zwei, zwei Schlagzeilen, die keine Schlagzeilen sind, die ziemlich langweilig sind. Da geht es nur ums Personal. Mhm, äh, Mandy Rose und Dana Brooks sind jetzt bei Raw anstatt bei SmackDown. Mhm. Otis ist immer noch bei SmackDown, so nebenbei. Der ist, ist ja der, der Lover von Mandy Rose. Äh, Mr. Lover, Lover. Mr. Lover Lover. Ich habe von dem Promo-Video erzählt, von der Frau, die man nicht erkannt hat, weil die immer verleckt war. Mhm. Und das ist einfach Carmella, die kennt man. Das ist voll langweilig. Ich hätte gedacht, das wäre irgendeine neue oder sowas, aber die ist einfach nur wieder da in äh, mit neuem Motto sozusagen. Ja, das waren die News, die ich aufgeschrieben äh, habe. Ja, super. Und ich rede wie ein Wasserfall. Ich habe bestimmt wieder 90% Sprachanteil.
0: WWE-Star Ric Flair spotted without a mask even though wife has COVID-19.
1: Äh, die sind doch alle dumm, wenn ich mal so sagen darf. Das ist ja fast schon fahrlässig, finde ich. Ja. Das ist ein anderes Thema, aber ja. Ja. Ähm, wie gesagt, hab, ich habe ja vorhin über Raw Underground gesprochen und habe auch mhm. nochmal erwähnt, dass die eigentlich alle keine Masken tragen. Das finde ich auch total bescheuert, ja. wenn die so beieinander sind, so 30, 40 Leute direkt nebeneinander. Wenn dann nur einer das hat, dann hast du die ganze Show weg. So ist
0: es. Und gefährdest auch andere damit äh, außer Real Mysterio, der hat eine Maske. Aber ich glaube, die deckt nicht <lacht> bei den Mann zu, oder?
1: Nee, der hat, der hat nur äh, seine sein Augenpartie, ah. Nasenpartie. Keine gute Maske. Er trägt eine richtige Maske. Er trägt eine, äh, die, äh, Wer eine gute Maske. Sincara hat immer eine gute Maske getragen, weil er sagt Gesichtslose auch. Das heißt er ja, glaube ich, ohne Gesicht. Ähm, und die, ähm, einer von den. Hausparty. Und die neuen. Der, oh, guck mal, vielleicht ist,
0: vielleicht ist das auch ein Fortschritt hier bei den neuen Wrestlern, die, äh, hier Inva in, die Invasoren. Ja, der Baines, Der hat auf jeden Fall ein äh, bisschen Mund-Nase.
1: Wer ähm, ja, auch mal gedreht, sind die ganzen, äh, trägt, sind die ganzen Kameraleute. Da sieht man ab und zu, wenn die Kamera schwenkt, da sieht man, dass die Masken tragen. Okay.
0: Sven, ja. wir haben hier 53 flotte Minuten hingelegt. Ich fand das
1: richtig gut. Und. Ja, ich habe auch sehr flott gesprochen. Da muss man mich zurückhalten. Ja,
0: ja, aber perfekt. So soll es sein. Ich glaube, wir haben ähm, eine pickepacke volle Sendung. Und oh ja. Äh, sehen uns dann bei der nächsten Folge ZZK Nummer 18. Ähm. Ja und gucken uns an, wie die Tene Telenovela rum und die Mysterio-Familie weitergeht. Spannung. Und ja. was machen die Invasoren? Und wann kommt endlich Undertaker wieder zurück?
1: AKA okay. genau. Big Evil. Big Evil. Pa. So, wir gehen jetzt ganz brav und nicht böse äh, in den verdienten Feierabend. Genau. Zum nächsten Mal. War ein langer Tag. Brock
0: Lesnar, wenn du das hörst, schön, dass du nicht da bist. Tschö. Tschüss. <lacht>